Welkom bij Zeitgeist. Maximalize je millennialness. Vandaag zit ik met Sophie Bakker, internationaal gecertificeerd geweldloos communicatietrainer. Welkom Sophie. Ja, dankjewel Joella. Wat leuk dat je er bent. Ja, superleuk voor mij ook. <laughs> ik ben heel erg benieuwd om alles te horen over jouw bijzondere baan die je hebt. En de reden dat ik je heb gevraagd is, nou we hebben een podcast over millennials. Um, over dingen die millennials bezighouden, waar ze tegenaan lopen, waar ze uh, juist mee weglopen. En een van die dingen is, die mij in ieder geval opvalt in mijn omgeving en ook bij mezelf, uh, is dat stukje zelfhulp. Zelf veel boeken, cursussen, podcasts, trainingen enzovoort. De millennial is erop uit om zichzelf te perfectioneren. Om zichzelf op elk level eigenlijk een soort meester te maken. Wat daarna, daarnaast ook weer andere gevolgen eh, natuurlijk heeft. Maar het, het leuke voordeel daaraan is dat millennials over het algemeen veel voor dingen openstaan en dingen willen leren. Nou, nu geef jij eh, geweldloze communicatiecursussen. Ja. Waarvan ik zelf ook eh, een keertje mocht meedoen. Wat ik heel, eh, heel erg leuk vind en heel veel plezier van heb gehad. Um, zou ik je mogen vragen, waarom denk je dat millennials dit interessant, een interessant onderwerp vinden? Ik, ik weet, ik, weet ik, ik heb ze eigenlijk nooit gevraagd. Er komen inderdaad best wel uh, steeds meer millennials bij mij in de cursus. En wat me dan opvalt, is wat jij ook beschrijft, dat ze, dat ze heel uh, gretig zijn om, uh, om dit allemaal tot zich te nemen. Ja, dus ze, ja, met geweldloze communicatie helpt je om... Die verbinding met jezelf meer te maken. Om meer in verbinding met anderen te zijn. En, en dat lijkt iets uh, wat millennials heel erg aanspreekt. Hm. Ja. ja, dus je merkt ook in je cursussen dat er steeds meer millennials eigenlijk zich aanmelden. Zeker, ja. En ze verwijzen ook elkaar weer door. Dus dat uh, oh, ja. Ja, een beetje sneeuwbaleffect. Oh ja, leuk. Ja. Zijn wel goed te hebben toch, die millennials? <laughs> <laughs> um, in ons voorgesprek hadden we het al eventjes over. En ik hoor natuurlijk graag van jou wat geweldloze communicatie nou precies inhoudt. Um, maar je zei ook tegen mij, want ik noemde natuurlijk meteen het stuk zelfhulp en zelfontwikkeling. En toen zei je, ja, dat, dat doet niet helemaal recht aan het uh, geweldloze communicatie. Ja, geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marcel Rosenberg in de vorige eeuw. Jaren, ja, van jaren 70, 80, 90 oh, zo. Oh ja, precies, die vorige ja. eeuw. Ja, die vorige eeuw. En, en ja, echt gericht op het tot stand brengen van een andere manier van samenleven. Dus het is echt heel erg social change gericht. Eigenlijk geweldloze communicatie en persoonlijke ontwikkeling is daar ja, een onderdeel van natuurlijk. Om social change. Social change, maatschappelijke verandering gericht om een wereld te creëren waarin er meer vrede is. Waarop we op een geweldlozere manier met onszelf omgaan, met elkaar omgaan, met de aarde omgaan. Ja. Wauw, ja. En je noemde in het voorgesprek al duurzaamheid ook? Ja. En duurzaamheid is daar voor mij, uh, ja, is voor, voor mij een soort van een gevolg van geweldloze communicatie leven. Omdat geweldloze communicatie je meer in contact brengt met je behoeften. En je meer open gaat staan ook voor de behoeften van anderen. En je heel creatief wordt met elkaar om die behoeften te vervullen. En op het moment dat, dat, dat menselijke behoeften op een diepere uh, manier vervuld worden... Ja, dan is die leegte er niet meer van waaruit mensen aan het consumeren zijn... of van waaruit je misschien die zak chips weer opentrekt... of dat weekendje weg gaat boeken. Dus ik denk dat geweldloze communicatie een manier is... die ons kan helpen om meer in contact met onszelf en elkaar te leven... en, hmm. en dan veel tevredener te zijn. 
Ja, wat mooi dat je zegt dat als je, um, als je ergens bij jezelf weet wat je behoeften zijn en die weet te vullen, dat je dan ook veel minder gejaagd eigenlijk door het leven gaat, minder spullen wil consumeren eigenlijk ja. of ervaringen, omdat er dan wat meer rust in jezelf is. Hoor ik ja. dat goed? Ja, zo, zo zie ik het, ja. Zo ervaar ik het. Ja. ja, dat als je je behoeften echt vervult, dan is die dus vervuld. Hmm. Ja, en, en, en wat, is een, uh, wat is een behoefte bijvoorbeeld? Moet ik dan aan de piramide van Maslow denken? Ja, dus de piramide van Maslow komt voort uit de humanistische psychologie, net als geweldloze communicatie. Dus daar is een, uh, een grote link. En um, ja, het idee van geweldloze communicatie is dat mensen allemaal dezelfde behoeften hebben. Dat er behoeften zijn waarin we elkaar allemaal kunnen herkennen. Zoals natuurlijk voeding, maar ook uh, waardering, groei, ontplooiing, gehoord en begrepen worden, gezien worden, uh, geaccepteerd worden, deel uitmaken van groepen of een gemeenschap. Dus daar zijn heel veel menselijke behoeften die we allemaal hebben. Oh, Oud of jong, of he, welke cultuur we ook hebben, waar we ook opgroeien. Um, ja, waarin we elkaar kunnen vinden, waarin we elkaar kunnen begrijpen. En die behoeften verbinden ons ook met het leven. Um, omdat een plantje heeft ook, he, planten hebben ook dezelfde behoeften. Die hebben ook een behoefte aan voeding en ja. groei en een afwisseling dag-nacht en licht. Um, en dieren ook. Dus voor mij het contact met die behoeften in jezelf is ook een manier om de verbinding met de natuur en het leven hmm. te ervaren. Wauw. Ja. Dat is heel diepzinnig. Dat klinkt bijna spiritueel. Ja. Wat mooi. Dus echt jezelf als onderdeel weer terugvinden in die natuur. En waar jij dan zelf ook deel uit van maakt. Ja. 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 En misschien juist wel bijzonder in een tijd waarin het lijkt alsof alles heel individualistisch is. Ja. Zelf het zelf, zelfs het zelfhulpstuk ja. en het zelfcare, de zelfzorg, um, wordt ook eigenlijk heel erg geprivatiseerd bijna. Ja. In plaats van dat we met elkaar voor elkaar proberen dingen op te lossen of voor elkaar te, er proberen te zijn. Ja. Daar moet ik dan weer aan denken als ik dat hoor. Ja. En ik denk als je jezelf echt onderdeel van het leven voelt, hm. ja, dat je vanuit daar vanzelf uh, respectvoller met het leven uh, wilt omgaan. Hm. Ja. 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 Mooi. En, en wat is het nou praktisch gezien, geweldloze communicatie? Hoe pas je zoiets toe? Ja, dus praktisch gezien um, is het bij geweldloze communicatie zo... dat ik in een gesprek eerst verbinding tot stand wil brengen. Dat mijn intentie eerst is om gehoord te worden en de ander echt te horen. Hmm. Of misschien in de andere volgorde. Om de ander echt te horen en zelf ook echt gehoord te worden... met wat er in mij omgaat, wat mij beweegt... En vaak zijn we in een gesprek toch gericht op een bepaalde oplossing of om gelijk te hebben. En dat is een hele andere intentie en dat voelt ook heel anders voor je gesprekspartner dan als je erop gericht bent om te horen, te begrijpen en zelf gehoord en begrepen te worden. En als daar nog openheid is over hoe lossen we het op. Dat ik daar daar open en flexibel ben. Maar dat ik heel graag eerst wil horen. En ik denk dat Uiteindelijk de verbinding met een ander, dat is een hele diepe menselijke behoefte. En als we die weten te vervullen in een gesprek, dan geeft dat heel veel ontspanning en vervulling. En kan daar vanuit ook heel veel creativiteit ontstaan. Om dan vervolgens uh, samen te zoeken naar naar een oplossing die het recht doet aan zoveel mogelijk 
Wow. Van wat er belangrijk is, hè? van wat ja. wij dan behoefte noemen. Ja. Ja, dat zeg je, ja, dat zeg je heel mooi. Dat klinkt bijna als iets wat je dan gewoon wil gaan doen. <laughs> Terwijl als je het woord conflict noemt, is het alweer een heel ander verhaal. Dan gaan meteen de deuren dicht en een soort van harnas omhoog. Van, uh, oh, conflict. Nou, confrontatie. Ik ben niet zo'n confronterend type, weet je wel. Dat, dat kunnen mensen dan zo zeggen. Maar als jij zegt van, je gaat een gesprek aan met iemand om die verbinding op te zoeken. Ja. Uh, en om, om vervolgens elkaar te zien en te horen eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. Dan is er een soort gemeenschappelijke plek waaruit je samen kan denken naar een oplossing. Ja, ja. als een conflict een soort begin is van een gesprek. Hmm. Om de ander te willen horen en, en bij jezelf hè, te raden te gaan van... nee, wat is er voor mij belangrijk? Hoe kan ik dat zo overbrengen aan die ander dat die het ook kan horen? Hmm. Ja. Dus ja. eerst echt dat, dat verbindingstuk... Mm-hmm. En dan pas gaan nadenken over een oplossing. Ja, precies. Mm. Ja. 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 Eerste relatie, dan het resultaat. Eerste relatie, dan het resultaat. Ja, ja. mooi. Doe je dat al een lange tijd? Ja, ik heb geweldloos communicatie ontmoet in 2006. Dus dat is nou uh, oh ja. 14, 15 jaar geleden. Ja. Best wel een tijdje terug. Ja, best wel een tijdje terug. En toen ben ik in 2010 begonnen groepen te begeleiden. Mm. Ja. Communiceer je zelf altijd geweldloos? Ik denk niet altijd en dat wil ik ook niet. Dus het is niet mijn bedoeling om van mezelf een soort communicatiemodel te maken. <laughs> ja. ja, maar ik vind het fijn om, om steeds vaker die keuze te ervaren of zo. Mm. Dat het een proces is waarin je al meer de keuze ervaart om te kiezen hoe je wilt communiceren. En ja... Er komt natuurlijk ook een soort onbewust toepassen hoe langer je ermee bezig bent. Ja, dan maak je het echt jezelf op een gegeven moment eigen, lijkt me. Ja, dan maak ik het me al meer eigen. En ik kan nog steeds getriggerd raken en eruit raken. Dus, en het is ook niet mijn doel om perfect te worden. Zoals nee. je aan het begin zei van millennials. Ja, maar, maar ik ben blij om in proces te zijn. En al meer geweldloos te kunnen communiceren in al meer uh, uitdagende situaties. Hmm. Ja, is er, is er wel eens, gaat het wel eens mis bijvoorbeeld, geweldloze communicatie? Uh, bedoel je, kan het ook uh, um, tot een tegenovergestelde effect leiden? Ja, als mensen proberen heel geweldloos te communiceren, dat het dan juist verkeerd gaat? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag, want wat is dan uh, verkeerd? Hè? Mm. Ik, dat er misschien de verbinding niet tot stand komt, dat kan natuurlijk. Ja omdat mijn intentie kan zijn het tot stand brengen van, van verbinding en ik kan het niet helemaal alleen. Hm. Dus als de ander echt afgesloten is en blijft, ja, daar heb ik geen controle over. Ik kan mijn best doen om ja. jou te bereiken hè, ja. met alles wat ik heb. En ik, hm. ik kan het natuurlijk niet forceren. Nee, precies. Het is natuurlijk uh, takes to the tango. Ja. <laughs> Zijn er nadelen in deze communicatietechniek? Nou, ik denk dat deze communicatietechniek of... Als dat het juiste woord is, het is een soort proces misschien liever. Hmm. Heel veel voordelen heeft. En dat de valkuil misschien is dat je denkt dat je op een bepaalde manier moet praten. Of dat je op een bepaalde manier moet communiceren. En dat het een soort van nieuwe regel wordt waar je aan moet voldoen. Hmm. En dat is niet de bedoeling van geweldloze communicatie. Dat we allemaal op een bepaalde manier gaan praten. Ja, precies. Dat je de zinnetjes uit het boek napraat. Ja, zo. De bedoeling is om, om, om gewoon te leren... Al meer te horen en al meer jezelf te horen. En de basisprincipes helpen daarmee in die focus op behoeften um, die ik al noemde. En natuurlijk daarnaast gevoelens, hè, ook heel belangrijk. Mm. Om de verbinding te maken met jezelf en elkaar. Om gevoelens te kunnen 
voelen uitdrukken, om de gevoelens bij de ander te kunnen horen en verwoorden. Wat zijn de stappen van geweldloze communicatie? Stel je voor, ik, uh, iemand, iemand komt te laat op het werk bijvoorbeeld, op een werkafspraak. Ja, en je, en je wil daarover in gesprek. Ja, ik, precies. En niemand zit daarmee. Ja, misschien is het ook vaker gebeurd. Hè? Meestal als het wat vaker gebeurt. <laughs> ja, ja, dan de, wordt het een ding. Wordt ja. het een ding. Begint het te irriteren. Ja, dus, dus iemand is later gekomen dan afgesproken. Misschien een kwartier later of een half uur later. Of wel later. Laten we zeggen een half uur. Oké, okay, dus iemand kwam een half uur later dan afgesproken. En toen voelde je misschien... Wat geïrriteerd of onrustig. Ja. Zoiets. Ja, precies. Ja. 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 ja Hans is al vijf keer te laat geweest. En uh, nou is het wel een beetje vervelend aan het worden. Ja, dat begint dan op een gegeven moment een beetje vervelend te worden. <laughs> en dan komt er een beetje onrust. Ja, precies. Ja, omdat je zorgvuldig met je tijd wil omgaan. Of omdat je wil dat er zorgvuldig met jou wordt omgegaan. Hm. Oh ja, dan hoor ik hem. Ja, dan zit je, dan zit je al... Te zeggen van, uh, of te bedenken wat mijn behoefte dan zou kunnen zijn. Dat zit er wel bij behoefte. Mm. Ja, dus we waren bij waarneming. Oh ja. Oh Hans, je bent, je bent een half uur later dan afgesproken. En ik merk dat er bij mij, ja, dat het wat onrustig Wat onrustig dat, is. Dat het behoorlijk, ja, dat het dan heel onrustig in mij wordt. Omdat ik heel graag zorgvuldig met mijn tijd om wil gaan. En nu. Oh ja. Zat ik een half uur. <laughs> ja. ja. Dus je hebt eerst kun je je dat voorstellen Hans? Dan wil ik heel graag met een vraag afsluiten. Oh, kun je dat begrijpen? Okay. Zodat Hans ook aan het woord komt. Dus je zegt Hans, jij was een half uur te laat. Uh, ik werd er onrustig van. Stop, stop. Nee? Dus als ik zeg Hans, je was een half uur te laat. Nee, nee, je was een half uur later dan afgesproken. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dat is alweer anders. Dat is een verschil hè? Omdat ja. in dat te laat zit het verwijt. Ja. 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 Heb je dat vaker met woorden ook, dat er, een, dat er een verwijt kan zitten in een woord? Ja, dus, dus vaak als we, als we zeggen wat iemand heeft, dan komt er heel makkelijk een verwijt tussendoor. Dus het is een oefening mm. om, om precies te zeggen wat er is gebeurd. Mm. Zonder uh, die oordelen. Zonder, een, zonder er een interpretatie van oordeel doorheen te ja. mixen. Ja, en met, ge, met het gevoel gebeurt het vaak. Uh, nu heb ik het voor je geraden, hè? was je geïrriteerd of onrustig? Maar mensen schieten ook vaak met, als ze woorden geven aan hun gevoel, in iets anders. Zoals bijvoorbeeld, uh, ja, dan voel ik me genegeerd of, uh, hoe zou je... Aangevallen. Of aangevallen of verkwetst. Of, of uh, hmm. dan heb ik het gevoel dat je, dat je geen rekening met me houdt. Dus mensen schieten vaak bij het verwoorden van hun gevoel meer in wat ze van de ander vinden of wat ze vinden dat de ander doet. Oh, ja. Ja, dan dat ze echt woorden geven aan wat er in hunzelf gebeurt. Die onrust gebeurt in jou. Dat is dan wat er in jou gebeurt en makkelijker voor Hans om te horen dan... heb ik het gevoel dat je geen rekening met me houdt. Waarin hij hoort, oh, ik hou geen rekening en ik zou rekening moeten houden. Er is iets mis met mij. Ja, Ja, precies. Dus, Dus als ik zeg Hans, ik voel me aangevallen, dan voelt hij zich ook direct aangevallen. Ja. Omdat ik eigenlijk hem dan meteen een soort... Etiket geeft van jij valt me aan. Ja. En dat, dat zeg jij is geen goede manier van je gevoel uiten. Ik of wil niet, niet zeggen, de, ik wil niet zeggen dat, het niet, dat het niet goed is. Alleen maar je hebt een groot risico dat iemand een verwijt of een beschuldiging daarin hoort. Mm. En dat je daardoor niet in verbinding geraakt. Ja. Ja. Ja, ja, dus mijn doel is om, om in verbinding te raken. Ja. En ik weet dat bepaalde woorden, woordkeuzes meer kans geven. Ja, precies. Ja. Dus het is waarneming. Je gevoel uiten en dan je behoefte eronder vertellen. Iets over je behoefte vertellen. Ja, en dan vragen bijvoorbeeld uh, Hans, vind je het oké okay om eens een keer op tijd te komen? 
Ja, en dan afsluiten met een vraag. Zoals, goh Hans, kun je dat begrijpen? Of oh, ja, goh Hans, precies. schrik je ja. ervan? Schrik je ervan dat ik dat zeg? Dat of, ik dat zo zeg? Of vind je het vervelend om te horen dat het voor mij zo was? Hmm. Ja, of meer in de richting naar een oplossing natuurlijk. Oh ja, ja. 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 ja, precies ja. Dus dat mag wel, als je bijvoorbeeld helemaal die verbinding hebt gevonden. Ja. Dan meteen wel een oplossing vraag ja. stellen eigenlijk. Ja. ja. Dus je vertelt eerst eigenlijk wat er feitelijk gebeurde. Ja. Dan, dan, dan heb je het over mijn gevoel daarbij. Ja. En dan raak je die behoefte aan. Ja. ja. En dat, is dat de volgorde hoe het altijd uh, gaat in de gesprekken? Nou, dus niet echt een volgorde, maar dat zijn de verschillende elementen van geweldloze communicatie. En op de training leer je ze dan in een bepaalde volgorde. Maar ja. ik denk de meeste verbinding maak je met het uitspreken van je gevoel en je behoefte. Ja, precies, ja. En de waarneming wat iemand doet is natuurlijk heel verduidelijkend. Zodat iemand weet waar je het over hebt. En we sluiten dan graag af met een vraag of een verzoek. Zodat er een dialoog kan zijn. Ja. Zodat iemand kan reageren. Dat hij niet, dat niet niet je woorden over zich uitgestort krijgt. Ja, ja. precies. Ja. Dus dat het een beetje in banen wordt geleid eigenlijk. Ja. Ja. En um, wat, wat ik ook veel om me heen merk. Is dat mensen, het, uh, dat mensen vaak heel veel meemaken. En heel veel... Het heel fijn vinden om te praten over hoe ze zich voelen, wie ze zijn en wat ze meemaken. Yeah. Maar dat mensen het vaak moeilijk vinden om echt te luisteren naar elkaar. Mm-hmm. En als er dan eens iemand luistert, dan zijn ze helemaal, helemaal overweldigd daardoor. Dan denken ze, wauw, wat bijzonder dat iemand echt even aandacht voor me heeft. Of echt even interesse voor me heeft. Yeah. Dat, dat is ook onderdeel van het um, geweldloos communiceren, geloof ik. Hè? Yeah. Ja, dus wat je merkt is dat, dat je best wel vaak je verhaal niet kan vertellen omdat iemand er al tussen komt. Met een advies of een geruststelling of, of, of misschien een eigen verhaal. Ja. ja. En dat als er geluisterd wordt, dat dat een soort verademing is. Maar hoe luister je dan op, de, op een geweldloze manier? Ja, dus, dus um, binnen geweldloze communicatie geven wij hier echt heel veel aandacht aan. En we noemen dat empathisch luisteren. Dus bij ons leer je luisteren. Um, leer je iemand de ruimte geven om zijn verhaal te vertellen. Um, Oké. Okay. Ja, door te verwoorden wat je hoort of... Gevoelens en behoeftes te verwoorden. Maar het kan ook zijn door stil aanwezig te zijn. En waardoor iemand ook natuurlijk heel veel ruimte ervaart om te vertellen. En uh, we zijn ons gewoon heel erg bewust van dat als ik met mijn advies kom. Hmm. Omdat ik jou heel graag wil helpen. En daar komt, me, komt een goed idee in me op. Dat ik daarmee uh, jou onderbreek. En een advies is een vorm van expressie. Dus jij bent dan naar mij aan het luisteren. En als ik met mijn geruststelling kom, onderbreek ik ook jouw verhaal en heb je niet echt de mogelijkheid om meer te vertellen. Mm. En ja, ik probeer een beetje jouw gevoel te veranderen ook met mijn geruststelling. Dus het is ook een beetje de boodschap dat je gevoel anders zou moeten zijn dan het is. Mm. Mm. Dus uh, ja, we zijn ons bewust van het effect wat die reacties kan hebben. En dat wil niet zeggen dat er iets mis is met... Het geven van advies, want dat kan natuurlijk heel fijn zijn om advies te krijgen. Alleen, we willen dat graag in verbinding doen. Hmm, ja. Zou je hier advies over willen? He, Precies. Als ik mijn advies geef, kan ik vragen, heb je daar iets aan? Hmm. Um, en ik kan opletten en checken of er misschien niet meer was wat je had willen vertellen. Liever hmm. dan mijn advies te horen. Ja, ja, precies. Dus eigenlijk zou je, als je zeg maar empathisch aan het luisteren bent, ben je voornamelijk aan het ontvangen eigenlijk van die ander. Die, die, die geeft gewoon wat hij wil vertellen. Ja. En, en, en als, je, als je merkt dat, dat iemand bijvoorbeeld uitgepraat is of, of zich zijn verhaal heeft kunnen doen, dat je dan misschien vraagt van, heb je, zit je te wachten op mijn advies, ja of nee? Ja, of zou je willen 
wat het met mij doet. Wat ik, ja, ik wil graag vertellen wat het met mij doet, wat ik heb gehoord. Hmm. Ja, precies. Wil je dat horen? Ja. Dus aan, empathisch luisteren is voor mij heel erg aanwezig zijn bij de ander. Hmm. Ruimte geven aan de ander. Een soort accepterende, liefdevolle aanwezigheid. Hmm. Ja. Waarin wat er is gewoon mag zijn. En vaak als iemand, als je gewoon kunt vertellen wat er in je omgaat, hmm. dan lucht dat op. Ervaar je verbinding en kan je zelf weer verder. Ja, ja. Er zit ook een soort vertrouwen dat mensen hun eigen probleem kunnen oplossen. Ja, precies. Want juist ook door dat advies te, te geven, neem je bijna ook een soort verhaal. Een soort van, trek je naar jezelf toe om het vervolgens de verantwoordelijkheid te voelen dat je het moet oplossen of zo. Ja. En dat, dat hoeft dan niet. Het heeft ook iets, kan ook iets ongelijkwaardigs hebben als iemand met een advies komt. Hm. Ja. ja. En de kans dat de oplossing uit jou komt is veel groter dan dat die uit mij komt. Ja, precies. Want ja. jij weet veel meer van de situatie. Ja. Wat grappig, dat is echt een andere manier van denken. Ja. ja mensen denken vaak dat ze het... Uh, en ze bedoelen het ook allemaal goed. En dat maakt ja. het ook lastig, hè? Ja. ja. Ja, het is heel goed bedoeld, uh, natuurlijk het advies. Dus er is, het is een cadeau. Ja. <laughs> Alleen maar niet altijd welkom. Nee, ja. precies. Nee. Um, heb je een voorbeeld van, uh, van een goede communicatie, uh, geweldloze communicatiecasus? Uh, nou ja, jij hebt net de basiscursus gevolgd. Ik dacht, misschien heb jij een voorbeeld, Joëlla. <laughs> ja, ik heb de, de geweldloze communicatiecursus met heel veel plezier gevolgd. Dus ik zou ook iedereen die... Luistert het zeker willen aanraden om het bij Sophie te doen. Want ik vind de aanpak van Sophie heel prettig. Omdat ze aan de ene kant um, heel erg je stimuleert om, om in contact te komen met je, uh, met je gevoel. En ook de verbinding aan te gaan met een ander. Is ook heel nuchter. En ik vind het belangrijk dat mensen wel een beetje um, nuchter zijn. En om zichzelf kunnen lachen in ieder geval. Dat vind ik persoonlijk leuk. Dus um, zeker een aanrader voor iedereen die luistert. Um, nou, ik uh, had laatst een, uh, een casus, uh, of ik, nou een casus, een, een, een real-life gesprek met iemand. Uh, met wie ik eventjes een, een, even een, een onduidelijkheid had. Uh, want ik deed een opdracht voor hem. Hij had mij ingehuurd en hij had mij eigenlijk iets toegezegd. Um, en de week daarop kwam ik daarop terug. En toen heb ik eigenlijk woordelijk gezegd wat hij zei. En, en vroeg ik daar wat over. En toen schrok hij heel erg en toen ging hij een soort van in de verdediging. En toen was het gesprek klaar. En ik schrok daar wel een beetje van, omdat ik dacht, uh, je hebt letterlijk ditzelfde tegen mij gezegd een week geleden, dus ik snap het niet helemaal. En in mijn hoofd begon ik helemaal natuurlijk allemaal dingen te denken van ja, dit en dat en zo en zo. En toen dacht ik, ik ga geweldloze communicatie toepassen. Dus toen uh, ben ik naar hem, toe ge- naar hem toe gegaan, ik heb oliebollen meegenomen, ik dacht ik moet een soort vredesoffer mee beginnen. En toen zei ik van ja, ik, dit en dit heb, je voor, heb ik vorige week gezegd en de week daarvoor heb je dit en dit en dit gezegd. En ik merk in mijn hoofd dat ik er een verhaal van ga maken. En uh, ik wil dit graag uitspreken. Omdat ik heldere communicatie vind ik gewoon prettig in de samenwerking. En voor mij om mijn werk goed te doen is het belangrijk dat we goed op één level zitten. En dat er niks tussen zit. Dus uh, op die manier eigenlijk. Nou, en dat vond hij eigenlijk alleen maar heel fijn. Wauw. <laughs> dus dat was echt, uh, ja, dat was echt, een, uh, was echt leuk om te merken ook. Dat, dat dat dan ook goed werkt of zo. Ja. Ja. Ja, dat als het je lukt om, 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 het, om het bij jezelf te houden en, en te vertellen wat er in jou gebeurt en je behoefte uit te spreken. Ja, precies. Ja, dat ja. die ander open gaat. Ja, dat ja. die ander inderdaad dan ineens ruimte daarvoor heeft en dat ook uh, gewoon kan ontvangen of zo. Ja. Ja, ja zeker. Dus uh, nou ja, dan zit ik zelf gewoon een voorbeeld te vertellen. <laughs> um, het is natuurlijk, we zitten natuurlijk in een enorm gekke tijd. 
Uh, we hadden het in ons voorgesprek al even over polarisatie. En, uh, nou ja, zou daar geweldloze communicatie daar niet een hele mooie oplossing voor zijn? Ja, ik hoop heel erg uh, dat geweldloze communicatie kan, uh, kan helpen. Ook op dit moment, ik hoor best wel veel verhalen over uh, polarisatie, ook in families. Hè? Dat, dat, dat uh, mensen ruzie met elkaar krijgen omdat ze in verschillend staan in het hele corona gebeuren. Sommige mensen willen zich heel erg aan de regels houden, anderen vinden die regels misschien onzin en dat dat dan uh, ja, toch leidt tot uh, moeilijke situaties. Um, dus ja, geweldloze communicatie zou natuurlijk kunnen helpen om meer de ander te willen horen. Als die een andere mening heeft dan jij. Hmm. Om daarnaar te luisteren en de angst misschien te horen of het verdriet of, hè, en de behoefte aan uh, ja, uh, zekerheid, vertrouwen, veiligheid of... Of misschien juist behoefte aan vrijheid. Uh, om elkaar meer daarin te gaan horen. In plaats van dat het een discussie wordt over wie heeft er gelijk. En met allemaal uh, argumenten. Ja. Want ik merk dat mensen heel erg in de verontwaardiging kunnen terechtkomen. Aan welke kant je ook staat. Uh, ja. En, en dat escaleert mak- makkelijk. Dus ik denk de start is ook om te kunnen zijn met je eigen verontwaardiging. Om, om die te kunnen voelen. Hmm. Dat die opkomt. Dus zelf ook je eigen, je eigen gevoel over die corona zeg maar, te voelen. Ja, over de corona of over wat de ander misschien zegt. Hè? Mm. Om die verontwaardiging te kunnen voelen. En toch ook aanwezig te kunnen blijven bij de ander. En te kunnen blijven horen dat wat die ander zegt. Ja, dat het een uitdrukking is van gevoelens en behoeften. Dat die ergens vooraan het zorgen is. Mm. Het belangrijkste is denk ik... Als, als, als je in zo'n situatie terechtkomt met iemand... Waarin je die verontwaardiging voelt opkomen bij elkaar om adem te halen. De verontwaardiging te voelen bij jezelf. En te kijken of je je een beetje openheid ook kunt voelen om de ander te horen. Of of dat je jezelf kunt uitdrukken vanuit je behoeften. Ja. Ja. Want dan komt hij weer. De relatie voor het resultaat. Ja, de relatie (laughs) voor het resultaat. Of de relatie voor het gelijk misschien in deze. Ja, dat het niet eens zo heel veel uitmaakt van... Wat is, wat is je mening aan het einde van de dag, maar hebben we het goed samen eigenlijk? Ja, want gelijk, als, als je ergens heel erg verschillend in staat, dan ga je, ga je het gelijk niet halen daar ook. Mm. Dus dat is een beetje kansloos. Maar voor een stukje begrepen te worden en de ander voor een stukje te begrijpen, mm. dat is wel mogelijk. En om dan toch in verbinding te zijn, ook al sta je er verschillend in. Ja, ja. mooi. Nou, een prachtige tip. En nog een beetje empathisch luisteren en dan komen we er wel met z'n allen. Ja, ik hoop het. Ja, dat het kan bijdragen. Ja. Ja. En wanneer begin jouw cursussen weer? Ja, zodra de lockdown stopt, hè? Mm. Ja. 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 Dan ga je weer volle... Dan ga ik weer verder, ja. Uit. Ja, zeker. Waarom heet het nou geweldloze communicatie, Sophie? Ja, dat wordt heel, heel veel gevraagd. Mensen vinden het soms echt een verschrikkelijke naam. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen verbindende communicatie, omdat het echt gericht is op het tot stand brengen van verbinding. En tegelijkertijd uh, heeft Marshall Rosenberg het heel bewust geweldloze communicatie, non-violent communication genoemd. Hm. Hij heeft geprobeerd daarmee het woord uit het Sanskrit te vertalen, ahimsa, wat wat, uh, Gandhi gebruikte. Hm. En ja, dan is geweldloosheid een soort van de afwezigheid van geweld. Okay. Je zou ook kunnen zeggen de staat van het hart waarin er geen vijanden zijn. Oh, wauw. Ja. Dat klinkt poëtisch. Ja, poëtisch en spiritueel, en spiritueel. ook misschien wel ja. uh, opnieuw. De staat, een staat van het hart waarin er geen vijanden zijn. Dus 
ja, geweldloze communicatie is erop gericht om compassievol... Om, om de inzichten en de vaardigheden over te brengen... waarmee je compassievol naar jezelf en anderen kunt kijken. En um, ook het in contact staan met behoeften. En behoeften kunnen op heel veel manieren worden vervuld. Dus als ik in contact ben met mijn behoeften... kan ik vervolgens ook gaan bedenken hoe ik die kan vervullen. Dat leidt ook tot minder geweld. Geweld is eigenlijk het, een uitdrukking van onvervulde behoeften. Als mm. mensen hun behoeften niet weten te vervullen dan gaan ze het uiteindelijk uh, ja, met, met geweld proberen te doen. Maar dat is best wel een statement. Want dan, dan zit, ik zit dan te denken, zouden oorlogen en echt hele heftige conflicten daar ook uit voortkomen? Omdat mensen hun behoeften niet vervuld zijn? Ja, dat denk ik zeker. Um, en bijvoorbeeld uh, heb ik wel eens gelezen dat Hitler die voor de campagne in de jaren dertig... met laten we de schaamte van Versailles ongedaan maken. Oh, ja. ja. Ja, dus om dat gevoel van schaamte, hè, van, van dat je niet erkend wordt, uh, hè, dat, dat er geen gelijkwaardigheid is, mm. uh, ja. dat dat, dat een, een, bijvoorbeeld een behoefte was die daartoe heeft geleid, dat ja. de oorlog is uitgebroken. Ja. ja, op die manier is het wel goed te begrijpen inderdaad, gebrek aan gezien worden of gehoord worden, dat is hoe revoluties natuurlijk vaak ook starten. Ja, en geweld komt ook vaak voort als iemand ervaart dat hij niet gerespecteerd wordt. Hè? Vanuit een behoefte aan respect dan erop willen slaan. Mm, ja, Zodat je me wel gaat respecteren. Mm, ja. ja. Oh, wauw. Ja. Dus we krijgen gewoon echt een betere wereld als iedereen een beetje geweldloos communiceert, zou je bijna denken. <laughs> Ik denk absoluut dat het echt kan bijdragen aan een betere wereld. Dat als we respectvoller met elkaar omleren gaan ook. Dat het mm. uh, ja, zeker minder geweld zal leiden. Ja. Wat mooi. Nou, prachtige afsluiting. Hartelijk dank, Sophie. Ja, alsjeblieft. Heel erg bedankt. Ik vond het heel erg interessant en uh, leuk om je te horen. Um, Sophie heeft ook een website, inverbinding.net. En daar kun je kijken uh, als je interesse hebt in een cursus of wat meer informatie wil. Dan uh, kun je ook altijd even wat vragen. Nou, hartelijk dank.